0: God sön dag där. Mitt namn är er Erik Wickse och jag jobbar som ungdomspastor här i Lyngdal Missionskirke. Och jag gläder mig så till vi kan börja med ungdomsmöten igen. Det är aller, all mest för det saknar ungdomarna våra. Men så här också lite grann för att når vi startar en så ska vi starta en taleserie som heter Har du tid? Jag gläder mig faktiskt så mycket till det at det er kjustartet litt i dag. Dere får en liten førpremiere på Ungdommenes taleserie. Det er litt for det at jeg gleder meg å klare til å vente, og så er det også fordi at jeg tror dette er relevant for alle aldre. Dette spørsmålet, har du tid? Tror vi alle kjenner. Jeg har blitt stilt det spørsmålet, og jeg har selv stilt det spørsmålet veldig mange har du tid til å være med på det her har du tid til å gjøre dette har du tid til å ta en kopp kaffe har du tid til å stikke innom har du tid veldig ofte så har vi det men så er hvordan vi prioriterer tiden vår for tida den er lik for oss alle sammen. Vi har 24 timer i et døgn. Det er 7 dager i uka. Det er 12 måneder og 365 dager i et år. Et bedre spørsmål enn har du tid, er kanske hvordan prioriterer du tida di? Kan du prioritere dette? Vad vi bruker tida vår på sier mye om oss. Det sies det at de menneskene vi omgås med, Våre venner, de forteller oss mye om hvem vi er. Det er en seing som er sånn, vis meg dine venner, og jeg skal si deg hvem du er. Den har blitt dratt videre i ulike sammenhenger. Blant annet eh, så kan det gjelde økonomi, kanskje særlig oss i Norge i 2021. Vis meg din bankutskrift, kontoutskrift, och jeg ska si deg hvem du er. Talen om Personlig økonomi, den overlater etter de mer rutinerte pastorene. Men man kan også si, vis meg din kalender, og jeg skal si deg hvem du er. Hva vi bruker tida vår på, forteller mye om våre verdier, og vad vi verdsetter i livet. Derfor synes jeg det er utrolig interessant å se hvordan Jesus prioriterte tida si. Hva var det han mente var viktig å bruke med den begrenset tida han hade på jorda som menneske? Han var her i noen og tredje år. Og nå skal vi se litt på vad han brukte tida på. Jeg har delt in i to ulike kategorier. Den første kategorien, den har kalt få tid til det nydvendig. Ett uttryck Jesus selvbruker på besø hos søstrene Marthata och Maria. Marthata ho styte og stälte, tock opvasken lagde mat kanske i motsatt følle, Ho gjorde husarbe de stövsygde og allt det här gjorde Marthata mens Maria, hon satt vid Jesu fötter och littade till hans ord. Marta blev provocerad och och Jesus med detta och sa ska du inte se si nog Jesus till Maria som bara sitter där, men søstra må göra allt arbete. Och så svarar Jesus, så får man att han svarar ganske milt men utmanande. Marta, Marta, du gör dig strev och uro med många ting. Men ett är nödvändig. Maria har valt den gode del och den ska ikke tas fra henne. Det är mycket ting vi kan fylla tiden vår med, kalendern vår med, men Jesus säger att det är ett som är nödvändig. Och det är tid med Gud. Jesus, han förkynte dette till Marta och Maria. Han sa att detta är viktig, O han levde det selv. Jesus, han prioriterte tid med Gud. Det står det i Lukas 5, 16. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Jesus, Guds sønn, trakk sig ofte tilbake til øde steder og ba. Jesus trengte å bruke tid med Gud. Det var helt, helt nødvendig for Jesus. Videre så har jeg to punkter til på det nødvendige. Og det er Jesus har brukt tid på å bare være. Vi vet mye om vad Jesus gjorde men det som är fascinerende, tycker jag, det är att 30 av sina 32, 33 år här på jorden så vet vi väldigt lite om Jesus. Vi vet ganske mycket runt når han blev född i forkant, och akkurat själve födseln och att de måtte flykte till Egypt. Och så vet vi att Jesus, han var i synagogen som 12-åring. Det har vi liksom fått en historie ifrån bibeln på. Men bortsett fra det, for han var 0 til 30, så er det to ting vi vet. Ingenting annet enn det. Lukas skriver i slutten av kapittel 2 i sin bok at Jesus gick fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Og jeg tror at hvis Jesus hadde gjort Masse ting i den perioden, så hade det blit ned etskrivet. Vi Jesus hade værtt runt å evangelisert. Vi Jesus hade heredag og utført mirakler, så hade det blitt skrvet ned, så hade vi visst om det i dag. Men vi vet väldigt lite om Jesus fra 0til 30. O trod der f for de Jesus prioritete tid tilå bare være Jesus. Ikke gjøre, men være. Og det tror jeg at vi også trenger. Ikke at vi aldrig skal gjøre noe, men at vi må ikke glemme å prioritere tid til å bare være. Videre så brukte Jesus, han prioriterte sin tid med sine nærmeste. Han var masse med disiplene. Sine tolv disipler, som han hade som sine nærmeste de årene vi vet ganska mye om han. Det står det i Lukas 9, at en så var han alene och ba. Bare disiplene var med ham. De fikk lov til å på det aller, aller meste. Av og til han med seg tre. Av og til hadde han med seg hele gjengen. Han brukte tid på sine nærmeste jeg vet ikke hvem du tenker på når jeg sier at du også burde prioritere tid på dine nærmeste for min del så gjelder det familie og mine nærmeste venner det er mine nærmeste som jeg ønsker å prioritere tiden min sammen med, som jeg ser på som nødvendig å bruke tid med det var Jesus sine tre helt, helt nødvendige prioriteringer, som vi kan se både gjennom det han sier, og gjennom det han gjør. Men så har jeg en kategori til. I tillegg til tid til det nødvendige, så hadde Jesus tid til overs. Tenk det. Tenk så fantastisk jeg synes det hører så digg ut, å liksom ha tid til det nødvendige, og ha tid til overs. Jesus hadde virkelig det. I Lukas Kapitel 19 står fortellingen om Zacchaeus, en overtolder, en synder, en som ikke veldig mange ville ha noe med å gjøre. Men Zacchaeus, han hade lyst til se Jesus, men han såg ikke over folkemengden når Jesus kom forbi, så Zacchaeus klatrer opp i ett morbærtre. Og når Jesus kommer forbi, så går han bort til treet, og det står «Da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta in hos deg.» Jesus hadde tid til overs, og det første punktet i den katerien er at det hadde tid til mennesker. Og da snakker jeg om hans nærmeste, de han tatt kanskje likte å bruke tid med. De han var lik, men han hadde tid til alle mennesker. Vi har akkurat hørt at Jesus hade tid til en toller, en synder, som Zacchaeus. Og noen av dere kjenner sikkert historiene om kvinnen ved brønnen, en samaritansk kvinne som hadde gjort mye dumt i livet sitt, som Jesus setter sig ned med og bruker tid med. Eller kvinnen som ble i ekteskapsbrudd og ble tatt på fersken i å være utro. Jesus, han hadde tid til henne. Jeg synes også det er interessant at Jesus, han hadde tid til en mann som heter Nikodemus. Johannes 3 leser vi at det var en mann som het Nikodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten, og så fortsetter historien, og de får en god samtale Nikodemus har noen spørsmål, og Jesus han har svaret. Jesus hade tid til en fariser og en rådsherre. Han var ganske høyt opp på rangstigen. Men han kom til Jesus med et ekte ønske om å lære å bli kjent med ham. Og Jesus han tar seg tid, selv om det er på natten. Jesus han hade tid til mennesker. Og så han tid, og det her må vi ikke glemme, Jesus hade tid til å kose seg. Bare det synke in Jesus koste seg. De som ikke likte Jesus, de omtalte han som en stor eter og vindrikker. Venn med tollere och syndere. Och det er jo litt det er fascinerende at Jesus han blir kritisert for å være venn med de ingen vil være venn med, og for å spise mye og drikke god vin. Og det er bare så vidt jeg tør å si det, at Jesus drakk vin for selv, så liker jeg best cola. Men det står det at Jesus han var en vindrikker. Han kose seg, han var på bryllupsfest. Han deltok på gode måltider hos rike folk og sammen med masse. Jesus hadde tid til å kose seg. Jeg blir så lei meg når jeg både ungdom og andre kristne som, som er så travelt opptatt i kirka at de ikke har tid til noen ting. De har ikke tid til en hobby. De har ikke tid til spise god mat. De har ikke tid til å med på en fest eller et hyggelig lag. Jesus han har tid til å kose seg. Jeg tror Jesus liker att vi også koser oss. Jeg tror Jesus liker når jeg sitter og ser på fotballkampen og brøler og skriker. Eller vad hvert fall når jeg jubler. Hvis jeg skal kose meg, så bør de helst vinne det jeg heier på. Men Jesus hade tid til å kose seg. Og det kan vi jo få lov til å sette tid til. Og så hadde Jesus tid til det uventet. Eller det som ikke lå inne i kalendern om du vil. Det som ikke var planlagt. En historie fra Lukas kapitel 8. Og dere barn som har lyst til å, til å vinne konkurransen i dag, får jo nå et kjempehint. Lukas Kapitel 8. Der är det en fantastisk historie. Jesus han starter med å få kynne for en haug med mennesker, en stor forsamling. och så blir han avbrutt av en mann som heter Jairus. Jairus han var en av forstanderne i, i menigheten. Og, og Jairus forteller det at hans datter er blitt syk og ligger for døden. Jesus som altså står og, og forkynder, han blir avbrutt og blir med Jairus og begynner gå mot Jairus' hus. På veien till det som kan ses på som en avbrytelse, så blir han avbrutt igjen av en kvinne som all at bløninger værtpsyk i toll år. Denn i har høt om Jesus ser Jesus gå få bli men en stor folkkemängde og kønner det at detta er min chance. om er bare får røt med kappen hans, så kan det bli he hun trenger seg frem, dytter seg vei og får rørt kappen til Jesus. Og Jesus som er på vei til den første avbrytelsen, han stopper opp og spør vem rørte ved kappen min. Disiplene og de runt han kikker litt rart på Jesus, ser jeg på meg, og sier liksom at, ja, men det er jo en haug med folk rundt deg, Jesus. Vi går i flokk her. Det er klart noen har kommet inn til kappen din. Men Jesus svarer, nei, det var ikke sånn. Det var noen som virkelig rørte ved kappen min. For jeg kjente en kraft gå ut av meg. Det er da denne dama skjønte at det ikke kunne skjules. Og hun kommer skjelvene fram. Mens alle så på, kastet hun seg ned for ham og fortalte hvorfor hun hade rørt ved ham og hvordan hun var blitt frisk med det samme. I en annen oversettelse så står det at hun kastet seg ned for ham og fortalte hele historien. Og jeg tenkte på det. Hva, hva er hele historien? Är det liksom hele livshistorien? till denne kvinna. Startade redan i barndommen och ungdommen och berättar att hon har varit en frisk jente med framtidsplaner och hopp. Kanske berättar hon att hon fantsa tidigt en man, gifta sig. Kanske fick de barn. Och allt var ganske bra helt tills dessa blödningar å komma helt denna dama blev syk jeg ser for meg at hun om allt hun har prøvd. Hun har gått til ekspert på ekspert. Leger og trollmenn og åndelige veiledere. allt mulig har hun prøvd. Hun har brukt alle pengene sine på mediciner. Hun har prøvd allt. Forteller hun til Jesus. Kanskje mannen og ungene har forlatt henne det hun anses som uren. Kanske hun forteller at hun er helt Helt alene. Hun forteller hele historien. Og Jesus står og lytter. Og han avslutter samtalen med «Din tro har frelst deg, datter.» Jesus, han hade tid til å bli avbrutt. Tid til det uventede. Først blir han avbrutt mens han står og taler. Så blir han avbrutt på vei til denne første avbruttelsen. Og han har tid. For her var det en kvinne som virkelig trengte ham. Og Jesus går så videre til Jairus hus, og datteren blir helbredet. Har du tid nå vet vi litt hva Jesus prioriterte tida si på. Hva Jesus brukte tida sig på. Og hvis du er som meg, så synes du det er vanskelig å klare å prioritere alt dette. For jeg har en del ting på den nødvendige, ting som man må gjøre. Ting som tar tid. Og så har jeg faktisk også en del ting på den til som jeg har lyst til å gjøre, men som jeg ikke alltid får tid til. Og jeg skal prøve å vise nå med et enkelt eksperiment hvordan vi forhåpentligvis kan bli bedre til å prioritere tiden vår. Jeg har tatt med litt rekvisitter i dag. Hvis denne bollen symboliserer vår tid- O allt som overstiger kanten her, det har vi ikke tid til. Så symboliserer sannen som er oppe i denne muggen, tid til overs, tid som vi har lyst til å gjøre, men som kanskje ikke er helt, helt nødvendig. Tid til å oss, tid til mennesker som er litt utenfor våre nærmeste, og tid til avbrytelse som ikke ligger inne i kalenderen. Så symboliserer de store steinene, prøv ikke å knuse noe på bolle, de symboliserer det nødvendige. Så er det dessverre så, sånn at det er veldig fristende å begynne med den sann. Se, vi ska bare, hvis vi starter med å kose oss litt, starte med en FIFA-kamp, liksom. Og så er det jo veldig fint med de menneskene som er litt utenfor, Min nærmeste, så kan jeg ta tid til mine nærmeste etterpå. Og så blir jeg här her, og det kan være, være grejt med avbrytelser av og til. Og så nærmer vi oss fullt. Så skal vi prøve å presse inn det nødvendige. Og det er ikke alltid like lett. kan vi se, den er godt over kanten der, ja. Prøv og liksom presse det til ska vi se, tid med Gud ja, skal vi se, det får vi, vi får litt tid til det, og så er det noe som må utgå tid til de nærmeste familiene og sånn, de må vente litt denne uka, ser jeg å, oi, nå må de vente enda lenger og tid til å bare være. det var ikke så mye tid til det men jeg fikk spilt mye FIFA i hvert fall veldig ofte i mitt liv i hvert fall, så blir det sånn men hvis vi prøver, det er bare et eksperiment, å begynne med det nødvendige, så ser vi hvordan det går. Vi ser der vi får plass, ja, plass til alt det nødvendige. Så skal vi se da. Om vi har tid til ekstra, har vi noe tid overs? ganske greit hit overs. Vi se, der ble vi avbrutt litt, men det gjør ikke noe, vi har liksom fått gjort det viktigste, det nødvendige, og så kom det noen mennesker som jeg egentlig ikke kjenner så veldig godt og trengte meg, men det går bara for å masse tid med de eh, som er helt nødvendige for å ha tid med. Og så ja, hadde vi litt tid til hobbyer og kos og sånn. Og så er det sånn. Skal vi se at akkurat den samme sandmengden, hvis vi bare rister litt, så får vi plass til den. Og veldig, veldig ofte så får vi også plass til et glass cola og en god fotballkamp. Uten at det renner over. Et ganske enkelt bilde, men jeg tror det en sannhet i dette. At hvis vi er gode, til å prioritere tida vår, og til planlegge. Til å sette av, kanskje i kalenderen, det må jeg gjøre, sette av tid til det som er helt nødvendig for oss. Tid til å være. Tid med familien, en fri helg. Tid med Gud. Noen minutter, en halvtime, en time hver dag. Hvis jeg klarer å sette det i kalenderen, så har vi kanske tid til bli avbrutt senere i uka, for vi har gjort det viktige, det nødvendige. Så har vi tid til å oss med den hobbyen som du måtte ønske. Så har vi tida til overs, som vi trenger for å se de menneskene runt oss, som trenger at vi ser dem. Hvis vi prioriterer tida vår som Jesus. Har du tid? Og hvordan prioriterer du den? Vi skal be. Ja, Jesus, takk for det forbilde du er på å prioritere tid. Takk for at du viser oss at tid med Gud er viktig. At tid med oss selv er viktig. Og at tid med våre nærmeste er viktig. Tack oss Jesus, for at du utfordrer oss og viser oss at tid med mennesker utenfor våre nærmeste bør være en prioritet. Og takk for at vi har lov til å oss, og hjelpe oss, og bli flinkere til å ha tid til bli avbrutt. Til ha tid til å ikke være så viktige at vi ikke har tid til de som trenger oss. Amen.